0: God kveld, alle sammen. Kjekt å se dere, selv om jeg ser dere nesten ikke. Jeg skal bare finne frem mitt bibelvers, så skal vi begynne. Bibelverset som vi skal starta med er fra predikantens bog, kapittel 3, vers 11. Det var Felt beskrivelse, denne salmen 119 er ok, det er kanskje en referens. I har jeg tenkt å tale om det er skummelt, om evigheten. Det gjelder evigheten. Hvis du hører ordet evigheten, hva tenker du på da? Noe som ikke angår deg kanskje? eller uendelig. Det er en som prøvd å beskrive evigheten på denne måten. Tenk til en liten fogel nede i Midtøsten, som flyr in i Sahara-ørkenen tar et sandkorn. Så flyr han ut i Middelhavet, så slipper det sandkornet i sjøen. Og så kommer han tilbake om tusen år, og tar et nytt sandkorn og flyger ut i Middelhavet og slipper sandkornet i havet. Sånn kommer han igjen hver tusen år og tar et sandkorn. Når Sahara er tomt for sand, då har det gått et sekund av evigheten. Ok, you got the point. Det er noe som jeg lenge forstår meg. Men det som er skummelt i det hele, det er det at du og jeg, vi har altså fått noe i oss som skal eksistere evigt. Da står i 1. Mosebok, kapitel 2, at når mennesket ble skapt, så blåste Gud ut «Sin ånde i menneskets nese står der, og mennesket blei til ei levende sjel.» Og den levende sjel, den, den kan ikke viskes ut. Den kan ikke slutte å eksistere. Den kommer til å eksistere for evig tid. Slik at evigheten, det gjelder du, det gjelder meg og vi skal der, i evigheten. Alt har Gud gjort skjønt i sin tid. Også evigheten har han lagt ned i deres hjerte, men likevel kan menneske ikke forstå det hver Gud gjør fra begynnelsen til enden. La oss be. Hedvig ånd, kjære far Jesus Kristus, men ber om du må komme oss nær. Vi har et vanskelig skummelt ämne. Et som kan gjøre oss redde. Et som kan uh, gjøre oss sånn at vi tar det kjenn over oss. For det er det noe vi på. Men du med din ånd kan vise oss at det angår oss. Og så kan du vise oss hvordan vi kan være trygge og fremodige og ansikt til ansikt med det som er menneskets skjebne, at det skal gå in i evigheten. Amen. Mennesker i de aller fleste kulturer, til og med primitive mennesker, og det har jeg sett selv i Afrika, veldig primitive, mest på steinalderstadium, men de vet en ting. Døden er ikke det siste. Det vet de. Døden er ikke det siste. Da kommer noe etterpå. Spørsmålet er bare, hva kommer etter døden? Og det er mange menneskers problem. Og i disse som jeg tenkte på, så hadde de den praksis at når et menneske dø, så bar de ligeg ut i skogen, og så sprang de for ara livet for de var redde den on som fulgte med et dødt menneske. Ingen begravelse, altså noe. Det var ikke begravelse før de begynte å bli kristna. Då ble det begravelse, for da fikk de svar på dette med hva som skjer med vi Det er noe som er nedlagt i mennesket, sier Bibelen. Gud har lagt ned i menneskene en bevissthet om at når kroppen dør, så er ikke det det siste. Det ser han i primitive kulturer, og det ser en i religiøs søkning i mange, mange kulturer rundt om i verden. Ja, faktisk, det eneste som jeg har møtt, som uh, tror at det er ikke noe etter døden, det er ateisterne og kvinner, humanisterne i den moderne verden, de som hadde anledning å høre Guds ord, og de som kjente kristendommen, men sa nej avviste den, og så får de till å tro at det døden er det siste. Jeg vet ikke om dere har hørt om Per Fugli. Har du hørt om han? Han var veldig populær, Helt frem til det aller siste foredragsholder på radio og TV. Han hadde kreft og talt om døden. Men han sa han, vi de som har en tro. For han hadde ingen tro. Han trodde ikke på det var det ingen Gud. Så fikk han spørsmål, ja, men når du dør, hva tror du skjer da? Da sa han, da tror jeg blir en fokkel på jæren. Nå tror jeg blir en fogel på gjerne. Altså, selv man han ikke trodde på Gud eller noe, så kunne han ikke frie seg fra tanken at det var noe etterpå. på tror jeg, håper jeg blir en fogel ut på gjerne. Det var en falsk trøst, det heter reinkarnasjon. Man tror at når man dør, så blir han født inn og blir et eller annet annet. Og det finner han for eksempel i hinduismen. «Jeg har møtt mange hinduer i Afrika, inderer.» «Og hvis du sier til en indere hindu, vil du bli født på ny?» «Så sier han, ja, så han vil bli født på ny og på ny og på ny.» «Jeg vil stadig nå en høyere stadium.» «Jeg vil stadig bli i neste liv og så videre.» «Vist vil jeg bli født på ny.» men fullstendig blottet for det som Bibelen snakker om, å bli født på ny før han får høre ord om Jesus. Buddhisten, den største lykken er gå opp i røyk, nirvana nå. Nirvana, altså du går opp i det innt, store intet. Det liksom det som mål leve et godt liv, og så bli forønt, så gå opp i røyk, opp i... Det store inntet. Tenk så tragisk. Tenk så tragisk. Og dere med Hellig som har Bibelen, jeg var jeg for noen år siden på et stort møte i Holland. Amsterdam det var. Og der var det mange tolker. Det ble talt på engelsk, og det var utrolig mange språk som ble tolket Og han som var tolkt på russisk, han hadde vært, att det är kommunist att det är Han var lärare i folkskolan och undervisade smårollingarna att det är ingen gud det är ingen gud finns ingen gud Hela hans undervisning det var att och 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 få ungan att sluta tro på att det är ingen gud Men en timme sen en time. och timmen var slut så var de lite och jenta på 6 7 år som rakt opp hånden, og så spørte du, «Lærer, er du helt sikker på at det er ingen Gud?» Det spørsmålet der, det traff som en pil, inn i hans hjerte. For det var nemlig det ikke var. Selv om han underviste i «Det er ingen Gud», så var han ikke sikker på at det var ingen Gud. Så begynte han å søge Leida i skrifter, og til slutt så fant han Jesus. Eller omvendt, Jesus fant han. Og nå var han tolk tolket til de andre russere på det mødet, eh, talende på dette stormødet. <trykk> Salme 119, 19 skal vi se på. Der står det, og det er David som sier jeg er en gjest på jorden. Skjul ikke dine bud for meg. Ja, tenkte du. Jeg er en gjest på jorden. Kanskje du sier det er tåblikt å snakke til, det, til unge mennesker. Jeg er en gjest på jorden. At vi bare skal være gjester her i denne verden. Men jeg skal si en ting. En av fordelene med å bli gammel, det er at en såk hvordan det gikk med folk. En såk hvordan det gikk med valgt folk i år. Hvordan med familiene. En generation to generationer. Derfor er det ganske interessant å bli litt gammel. Det kan du bare glede deg til. Det vil jeg si. Jeg en gjest på jorden. Jeg er ikke bare innom. Jeg kommer, før jeg kom her, så var på... Jeg er i og besøkte min gamle far. Han har bodd hjemme med nå. Jeg ser han på et sykehjem her, og han er snart 97. Alltså han har vært gjest her veldig lenge. Veldig lenge gjest. Men nå innser han det selv også at nå begynner med gjestetid å minke. Og de aller fleste får ikke så lang gjestetid. Har de fleste på ansalder, de er ikke her med. Han finner ikke jevn aldringer. Med ungdommerne på noen og 60, med bare, bare guttunger. Jeg er en gjest på jorden. En gjest. Du er bare inne om. Hvis du vil lese gjestebok i Stavanger, hvor finner den? Gå ned noen trapper her, og så inn på den store kjerkegården der. Der kan du lese gjestebok i Stavanger. Folk som var innom, folk som bodde her, betydningsfulle folk, viktige folk, gjorde store ting. Noen gjorde ikke så store ting, men nå er de reist, de er ikke her lenger. Men deres sjel er en plass. Kroppene dør, yes. men deres sjel den er en eller annen plass. Jeg vet du allerede i ung alder, ser bare skjønne ungdommer her, om du er begynt å angre på noen valg du gjort i livet. Har du begynt å angre på det? Jeg, jeg er såpass gammel at jeg har angret på en valg jeg har gjort og flere ting. Angrer du at du ikke tok skolen seriøst, for eksempel? Det er det mange som angrer på for. Etter skolen så var det så mange stengte dører. Jeg ga blaffen og så fikk dårlige resultater. Jeg kunne gjort det mye bedre. Men det är ingen katastrofe i dag, for i dag kan den gå om igjen. Kan gå på sunnand og så ta eksamen av om igjen og sånn. Angrer du på yrkesfag? Kanskje du er uddannet til elektriker og så tänkte du at jeg skulle vært syke søster. En eller eller omvendt, selvfølgelig. Men det er heller ingen katastrof for noen en uh, fantastisk mange valg i dag. Du er frisør og lei av det, kan du bli bussjefør, for eksempel. <trykk> du kan forandre karrieren. Men det begynner bli tragisk hvis du velger feil ektefelle. Det kan bli mer tragisk. Du står fremfører enten bifolkten eller presten og lover at du skal elske vedkommende og ære vedkommende hele livet til døden, skiller etter alt. Og så etter en stund så finner du ut, ei, jeg har valgt feil. Vi var kolossalt forelsket, og... men når vi skulle begynne å i sammen så... Så ble det vanskelig. Det var kanskje derfor 50 prosent hektiske av i Norge brytes i dag. Også er det litt så enkelt. Da står det i Bibelen, men så trodde han givet det til meg, søster. Når på bryllupsnattet, så fant han at svigafaren hadde lagt, han, lagt andre søster opp, ikke han? Jakob, han trodde han han gifte seg altså, med Rakel, og da han våkna bryllupsnått, han ut det var Lea. Tragisk. Han hadde jobbet i syv år for å få Lea for Rakel. Og så sviket han for å lurt Lea under brudekjolen. Han hadde ikke sittet noe Tragisk. Ikke <tragisk> så det var interessant å bli gammel? Ja, litt gammel. Ikke så veldig gammel, men litt. Og jeg skal si dere en ting. Det var ikke så få som var unge sammen med meg for noen år siden, som valgte bort Jesus heller. De bar Jesus vente. Og etter hvert valgte de en bort. Og både det ekteskapet og alt de ble i sosialt, det drev ikke om Jesus og kristne ting, og så fikk det enorme konsekvenser fra livet. For det var ikke bare det at de selv levde et liv som ikke var kristne. De fikk barn, de fikk ektefeller som ikke var kristne, de fikk barn, de vokste opp uten å være kristne. Og for mange så ble det mange tragedier, for det de valgte bort Jesus, det har store konsekvenser. Ikke alle Møter tragedier for dem, de velger bort Jesus. Mange så levde ganske god liv for det. Det skal vi komme tilbake til. Men jeg kunne ikke tenkt meg og sagt nei til Jesus. Og jeg er veldig glad for at han ikke sa nei til meg. Når jeg var en ungdom, jeg valgte ektefelle. Valgte udannelse, valgte venner. Hva alt det kan jeg skulle bruke ti om mitt henne. kan bøger og skulle lese at jeg studerer Bibelen. Det er fantastisk. Fantastisk valg. Noen inser at det er av all feil. Noen går an å ordne opp i å ta nye danser. Mens andre ting er støpt permanent. Har du valt bort Jesus, og dine barn velger bort Jesus, det er ikke godt å snu det, altså. Men alle disse feil ligger innenfor det vi gör her i livet, eller men tenk deg du å velge feil når det gjelder dette med evigheten. For de fleste ting her i livet er faktisk et godt samfunn, så vårt kan en forandre på å gjøre noe med det. og prøve å på det. Men tenk du, å våkne opp, når dette livet er slutt, i evigheten, og så finner jeg ut, hva har jeg gjort? Jeg har valgt feil. Jeg vaster meg vekk. Jeg gikk i svime, og det er alt disse ting. Og nå er det det egentlige, jeg var en gjest i livet og koste meg. Men nå er jeg her. Og nå, jeg valgte bort Jesus. Nå står jeg her i i slår opp av ungevigheten. Så har jeg valgt bort. Så jeg er jeg ikke her. 1. Peter 3, 19-20 vil jeg lese dere 1. Peters brev 3, 19.20. Det står om Jesus, at når han døde, i denne gikk han bort og pregte for åndene som var i varetekt. De som tidligere var ulydige, den gang da Guds langmodighet ventet i Noahs dager, mens arken ble bygd, i den ble en unnfå, på det åtte själar frälst med vatten. Ska det betyr? När Jesus dö, det första han gjorde, det var att fylla rövern till paradis. Det var det första han gjorde. Idag gick vi merge paradis sand röver. Och så står det att han gick i dödsriket och predikte till ondarna som var i våta. Vad är det? Vad var det? Ut det var några ond som var dö fire tusen år minst før. De som levde på Noahs tid, deres ånder i varetek. Tenk på det. Fire tusen år i varetek. Altså i dødsrykket. Borte fra Gud. Nå er det en Jesus sa til dem han var der, men det er ikke mitt poeng. Mitt poeng er det at det er en eksistens og de som drukner i noens dager, kanskje nærmere en miljard mennesker, der er sånn at de varetekt og på dommens dag, sier Bibelen. Tänk på det, de våkner i evigheten. Det går veldig feil. Livet en fantastisk gave som Gud har betrodd oss. En fantastisk gave. Så mitt utfordring til deg i kvelden, har du tänkt å bruke det til? Hvem har du tenkt ska få å Herre i ditt liv? La oss si det at fleste av dere som sitter her, så sier jeg som så. Jeg skal i alle fall ikke være bland de som våkner opp i evigheten uten Jesus. Jeg regner med, når du blir stilt det spørsmålet, så ønsker du ikke det. Og da er spørsmålet, hvor av ditt liv har du tänkt å gi til Jesus? 25 prosent? Helge? Helge, en dag midt i Vegard? kanske opp til 90 prosent? Når Jesus gikk rundt Gennesaret sjøen, i i første tid så sa han, fyll meg, så skal dere få fiske mennesker, fyll meg. Nå mener han ikke det at alle mennesker skal liksom begynne å fylle en hverand, predikant eller en annen mission. Men han vil in i vårt hjerte. Han vil in i vårt liv. Og han vil gå med oss i våre valg. Han vil gå med det hver dag, og han gjør det. Han går med. Når du er deppa og deprimert ned før du om møtt veggen, så er han der. Når du er glad og lykkelig, brølømsdagen, han är der. Når du er fortvilet eller glad, så er han der, og han unner deg liv. Man han sier, full med. La meg få være din følgesvenn for det. Selv om du går, vandrer i dødskyggens dal, så trenger du ikke frykta for for jeg er med deg en kjepp, om min star vil trøste deg. Det gjelder altså evigheten. I dag vil ikke folk høre snakk om det. Det er ikke politisk korrekt. Heller ikke mange kjerker snakker sånn som jeg gjør. Men er det inte fake? Och skulas sannheten for folk? Om du säger du tror på bibeln. Inte det som det säger her, spinngande. Att inte folk ska förvida sannheten. Att du har en själ så ska leva evigt. Och ska slå upp. Kan du finna det bara Daniels bok kapitel 2, kapitel 10, vers 2 og 3? Da står det om oppgjørets dag, og de mange som sover i jordens mull skal våkne opp. Noen til evig liv, noen til skam og evige avsky. Innenfor eller utenfor. Da skal de forstandige skinne som himmelvelvingens skinner. De som har ført de mange til rettferdighet skal skinne som stjernene, evig og alltid innenfor eller utenfor, skam eller evig avsky, eller evig liv. Det er vårt valg, og du har full frihet til å velge du vil. Og det er det utrolige Gud har betrodd oss. Vær så god, herre, livet. Du skal få lov kan du vil. Men vær klar over hva du vil. Vær klar over konsekvensen. Fikk i svime og tro du velger rett, og så, og så går det helt feil. Andre Korinther brev 6.2, siste vers i kveld. Andre Korinther brev 6.2. Jeg skal lese bare den siste setningen der. Se nå er nådens tid. SenO nå er frelsens dag. Jeg skal si dere det. I mitt liv så har jeg noen episoder som jeg tenker på, å kunne jeg bare fått den dagen om igjen. Kunne jeg bare fått uh, den situationen om igjen. Og valt det annerledes. Og så klar. jeg Så har jeg ikke anledning til det. Og så vet vi det at den dagen vi gått inn i evigheten- hvor kunne jeg bare valgt det annerledes? Hadde jeg bare valgt Jesus? Han betalte prisen. Hva tror Jesus hang på korset for? Og ble rammet av hele Guds fred. Det var ikke for lei. Det var for det at uh, å kjøpe oss fri, å kjøpe deg en evighet sammen med Gud, en evighet sammen med Gud, det var en dyr pris. Men han har betalt regningen din. Det eneste du trenger å gjøre er å si takk, Jesus. Jeg si, vil Du skal få være her mitt liv. Takk for at det er nådens tid, frelsens dag er enda her. Takk for at jeg ikke har kommet en plass der jeg ikke kan velge. Takk, Herre, for at jeg har anledning og nådens døring. Det er åpen, og så pleier jeg å si det nesten alltid jeg tar det. Det aller siste i Bibelen, aller siste verset, der er det er da ett ord som går igjen. Kom, kom, kom. Ånden og bruden sier, kom. Den som hører det lam, sier den som tørster. Det er denne tørsten, dette med så evigheten som er nedlagt i mennesken, tørstig til Gud. En så har sagt det sånn at mennesket til det tapte paradis. Lengter til Gud. Og så ser han du som tørste, du får komme. Ta livets vann, uforskyldt. Lykke til med det, velgeren. Og jeg vil si, som en gammel mann, velger Jesus. Det vil ikke hange på deg. Han svikte aldrig. Han svikter aldri. Jeg kan ikke tenke meg hvordan mitt liv hadde vært uten han. Og jeg takker han for du fant meg i unge år. Og berget mitt liv. Og når jeg sitter med min far på 97, som snart ikke lenger har gjest her i denne verden, så leser jeg fra denne boken også. Leser jeg trøstens ord. Snart, så er det slut på gjesterholden, og du har han sagt, om du går gjennom dødskyggens dal, så skal jeg gå med deg. Han svikter aldri. Amen.